Puoi sederti, hai rotto il cazzo finora che dovevamo cominciare, abbiamo siamo in rec. Ciao Lupo, ciao Fred, ciao Cri, ciao, ciao Anna, ciao Matte, ciao Fede, eccoci tornati di nuovo qui oggi per parlare di piacere. Allora, non diciamo niente cosa accadrà e cominciamo con un Noi gioco. Noi non diciamo niente, basta, non diciamo niente. <ride> Qui abbiamo raccolto dei nostri guilty pleasure, guilty pleasure ovvero qualcosa che ti piace e della quale ti vergogni, approfondiremo. Chiaro. Tutta questa conversazione dopo Ma vorremmo pescarne due Così per incominciare Ne abbiamo scritti un sacco qua E noi non sappiamo Quali sono quelli degli altri Quindi ora li peschiamo E proviamo ad accusarci a vicenda Di avere questi guilty pleasure Vabbè, Qui intanto c'è un trattato Qualcuno ha scritto varie riflessioni Cioè Ascoltare e cantare Musica adolescenziale e poi c'è anche un esempio, per esempio High School Musical. Ma dobbiamo indovinare come funziona? Dobbiamo indovinare chi... Sì, chi e se è il tuo sì. devi cercare Guarda, di... Guarda, fa già finta. Prova già di storie. Forse sei tu. Fa subito quello che, che c'è rivalità, però. Funziona, cioè, no, ma bene che c'è rivalità, ma High School Musical... Ma la verità è che io dico Cri. È Cristina, sì, sì, sì. Io dico Anna. Era di Cri, non era di Cri. Era di Cri. Non è che cambia adesso che però hai capito, eh. No, Comunque io vorrei anche che Cricci cantasse a scognoso. <ride> Penso raga a guardare Vabbè. video di estrazione di punti neri. Porco giù ah, che eh. Questo eh, secondo me è Anna. Io dico se fai scarti perché eh, quando è così convinta eh, che getta sì, merda sì, su qualcun sì, altro sì, è lei sì, sicuramente. Sì. Non ero io. No, era? è Cristina di nuovo. È Cristina. Comunque è, wow. è, è una cesta di cose di Cri. Vabbè, Fred. Non la leggo neanche. C'è scritto, scritto Fred. Giocare no. a Magic the Gathering. Chiaramente Fred. E gli diamo... Fred, Fred e gli diamo anche un punto per questo. Scala la classifica. Ah, a proposito di classifica, da oggi abbiamo in studio anche la classifica analogica con tutti i punteggi dei giochi eh, delle passate eh, puntate sommati con bonus e malus eccetera eccetera adesso la faccio pure vedere Chris e poi allungarmi perché non ci arrivo il classificone che aggiorneremo poi di volta in volta e lasceremo qua per i posteri anche uh, questo è inter interessante guardare ciao Darwin Fred Dico anch'io Fred. Io dico lupo. <ride> Solo per infamarlo live. Ma scusate, ma questo gioco qua non vale quando ci sono io. Cioè, se, se si capisce dopo un secondo che sono io. Eh, il punto era vedo, proprio eh. che non dovevi farti scoprire. Ah, vabbè, vabbè. Ciao Darwin, sei tu Fred. <ride> Però dico lupo. Gente cattiva su Twitter. Io dico lupo. Mm. Io dico lupo. Aspetta, scusa, io dico io dico lupo. Quindi cosa sono le vostre risposte definitive? Io dico lupo. Io lupo. Dico lupo. Anna. No, mi piacciono quelli che mettono in modo cattivo, tipo X Factor, senza un motivo. Cioè, quelli che. Tipo... persone furioni su Instagram. Ecco, tipo persone sì, furioni. Esatto. esatto. Anche io. tipo, ieri c'era il tennis in tv e guardavo quelli che si prendevano con i commentatori Rai. Non so perché, ma tipo, loro dicono: Ah, questi da Rai che parlano di questo, che sa rispondere mai da fondo campo. Cioè, la roba è mega scassata. Cioè, e voi parlate male di quelli della Rai? Cioè, cioè su Twitter c'è la roba che. Entriamo nel vivo della puntata mm. e chiacchieriamo di piacere. Ah, mm, ci sono forme diverse di piacere La prima cosa che mi fa molto ridere Di questa puntata è che Quando abbiamo incominciato a parlare di piacere Abbiamo nominato i guilty pleasures Che ripetiamo sono quelle cose che ti piacciono Di cui ti vergogni Che sono comunemente associate alle persone Meno intelligenti, più stupide eh, Quindi boh, si parla di trash Comunque delle cose che Ci vergogniamo di apprezzare 
E Fred, mm. che è una persona molto lontana dal concetto di vergogna che tutti noi conosciamo, non riesce a capire qual è il significato di guilty pleasure. Tuttora no, non mi è chiarissimo. Ma quindi io, spero che una definizione buttata. diversa dalla tua. Questo è un altro fatto interessante. Cioè io non la vedo tanto così, ma la vedo più in termini di ehm, scelti di rappresentazione di se stessi. Dipendono tantissimo dal contesto. Per esempio, se eh, io sono, non lo so, con le mie amiche storiche del liceo, ascoltare non è un guilty pleasure perché è un artista che loro ascoltano e apprezzano se vado dai miei amici del centro sociale che ascoltano solo la musica ambient sperimentale tecno interdimensionale ovviamente diventa guilty pleasure all'interno di quel contesto perché è una cosa come dice Lupo lontana da come tu ti rappresenti e ovviamente all'interno di quel contesto le persone si rappresentano in un certo modo e quindi è una cosa che ti piace di cui un po' ti vergogni cioè, sono confuso, nel senso che questa cosa qua dell'identificarsi dentro un gruppo di persone, cioè per dire, cioè è vero che io, io sto in tanti gruppi diversi, da decenni sociali a, a pubbliche amministrazioni, per dire eccetera, eccetera, però non è che in nessun contesto mi vergogno di dire che gioco per dire a Magic the Gathering. Cioè, Fred mi sembra una persona molto fedele a se stessa, anche perché probabilmente essendo più grande di me, cioè, però non conta l'età, ricordo... però è una persona più consapevole di chi è. Per dirti, ricordo una volta era, era venuto a prendere un caffè, non so perché ci siamo beccati in cadorna in un bar di merda. È arrivato in questo bar che appunto era un po' fighetto e ha detto, che posto di merda, oh, ma dove cazzo sono? Cioè, come non, mentre comunque tu magari l'avresti pensato ma non avresti, cioè, non avresti sordito così. Sì, come, sì, sì, no, ma cioè, secondo me cioè, è una, un po' una questione di cioè, sapere nel profondo chi sei. Cioè, in realtà ammiro molto la sua mancanza di vergogna ed è questo il motivo per cui probabilmente non puoi capire <ride> il significato di guilty pleasure. Perché questa puntata, chissà, comunque, vedremo questa puntata è per te. Cioè, sei, esatto, anche una persona, sei anche una persona che non è che tipo se passa una giornata intera a non fare niente sul divano e a guardare una serie tv la ritiene una cosa di cui sentirsi in colpa. Anzi, sei una persona che dà molta importanza alla la riappropriazione del tempo del non fare niente eccetera ah, eccetera detto, sì, sì. e quindi chiaramente è molto difficile che tu ti senta in colpa guilty perché stai provando del piacere mentre sì, comunque socialmente il piacere è una cosa che ci fa sentire un sacco in colpa ah, cioè, questo meglio. è interessante approfondisci questo cioè, essendo che abbiamo un, un, indo- un, indo- un indottrinamento cattolico anche comunque il piacere è legato al senso di colpa allo sforzo non devi provarne troppo tra l'altro ho trovato un articolo del New York Times mm-hmm. dice che ovviamente il troppo sdroppia sempre quindi in una misura contenuta però abbandonarsi ai guilty pleasure e anche farlo senza sentirsi in colpa cioè liberandosi dalla vergogna che si prova nel fruire di certi contenuti eccetera eccetera fa bene perché il momento in cui noi guardiamo qualche cosa che non impegna il nostro cervello dicendogli che c'è un problema da risolvere il nostro cervello si rilassa e probabilmente quando ritorneremo su quel problema dopo saremo più lucidi per affrontarlo allora, giusto per fare l'avvocato del diavolo, forse però in realtà il cervello non si sta veramente rilassando, si è sottoposto delle immagini. Cioè, capito? Rilassando, realtà... credo, rispetto al risolvere sempre dei problemi, mm-hmm. capire sempre delle cose. Cioè, quando tu fruisci di un contenuto che è trash, guilty pleasure, dal grande fratello, non lo so, comunque non stai cercando di risolvere dei problemi. Oggi abbiamo due diversi momenti carte, le solite che conoscerete già tutti, che sono le carte megapese di 20 si e poi nel mondo. sorpresa, non e lo diciamo, lo diciamo poi. Spicy. Quindi è arrivato il momento carte megapese. Siamo carichi, siamo caldi? Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo? 
Madonna, che Puoi rifarla tu a me questa domanda per Anch'io favore Anch'io ho una bella risposta <ride> Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo? Ma l'ho fatta io a te, devi rispondere Ma non mi hai detto di rifarmela tu <ride> Ma sì, ma mi hai detto che avevi una bella risposta Rispondiamo entrambi <ride> Io ho tanti ricordi felici della mia infanzia che sono legati alle eccezioni in termini del piacere, quindi eh, io ho una, una mamma che è molto, mi ha sempre viziato tantissimo, mio papà non mi ha mai comprato niente, quindi la volta che lui mi comprava una cosa era una roba pazzesca, cioè comunque vada, mi ricordo che una volta abbiamo visto due film di fila al cinema, che era un eccesso, una forma di, di piacere appunto eccessivo che cioè, mi emozionava tantissimo, quindi per esempio... Con la mia ragazza ho visto a un certo punto una sera guardavamo una serie tv e gli ho chiesto tipo possiamo vederne un'altra e mi ha detto sì e io ero super emozionato da sta cosa perché non, cioè, non pensavo di aver diritto a vedere di più di quella roba lì. Quindi appunto la mia educazione di piacere è stata abbastanza, mi viene a dire, repressiva ma più che altro era sempre con un limite. Cioè invece ogni tanto avere un piacere anche sregolato... Spacca. Rispetto alla domanda io risponderei che per tantissimo tempo nella mia vita io mi sono sessualmente vergognata nel provare piacere c'è ancora una cosa che non mi mette completamente a mio agio lasciare che l'altra persona si dedichi completamente a me mentre io non sto facendo niente poi ovviamente ci sto lavorando però comunque cioè mi sono vergognata tantissimo per tantissimo tempo cioè il primo orgasmo che io ho avuto nella mia vita io non sapevo che io avrei potuto avere degli orgasmi cioè non sapevo che cosa fosse che cosa stesse succedendo al mio corpo mi è successo per caso non stavo ricercando quella cosa è stato assurdo e mi sono sentita estremamente colpevole di provare quel piacere non ho parlato con nessuno per un sacco di tempo e anche l'autoerotismo e tutta la sfera di sessuale personale comunque l'ho sempre vissuta con estrema vergogna fino a un certo punto della mia vita devo dirti che anche a me è capitato in realtà la prima volta di provare il piacere sessuale in, senza capire cosa fosse cioè mh, addirittura pensavo questo interessante pensavo che a un certo punto lo sperma finisse <ride> Quindi tipo, cioè, pensavo che tipo andasse moderata sta situa, perché poi chissà, <ride> cioè, quindi pensa a te che educazione al piacere che c'è stata in assurdo, questo caso. Assurdo, assurdo. Cioè. C'è tutto questo mondo de- che si racconta delle donne che fingono gli orgasmi per mm-hmm. uh, far piacere agli uomini, eccetera. Io tante volte ho finto di non averli avuti, cioè non so come dire, li ho avuti ma non l'ho detto, ah. perché mi creava vergogna il fatto che... Uh, provassi piacere sì. Beh, questo... cioè era come se comunque no, una la... parte la capisco bene la l'amplesso sessuale fosse comunque sempre dedicato a uh, il, il coito maschile sì, sì, certo. e quindi cioè, non mi veniva neanche da informare l'altra persona che nel frattempo aveva avuto un orgasmo anch'io perché era una cosa che mi faceva vergognare semplicemente perché comunque di base nessuno si interessava che io venissi negli uomini vedi la stessa cosa oppure li vedi tutti più o meno uguali? Cioè, come. No, ma va. Cioè, comunque gli uomini sono educati al coito. Cioè, sanno che devono fare e comunque quella è la conseguenza, diciamo, nor- non normalmente, più o meno dell'orgasmo. Quindi assolutamente no. Cioè, la maggior parte delle volte che io ho fatto sesso, comunque quando viene il tipo... La cosa più o meno finisce Sempre su questa cosa qua Invece io al contrario Cioè a un certo punto Quando nella mia formazione umana eh, Ho inserito anche Diciamo una parte politica Io al contrario invece Ho sviluppato Una roba per cui Se quando faccio sesso O o faccio l'amore Non viene anche l'altra persona Cioè al contrario invece Io mi sento Cioè preferisco Far venire prima l'altra persona E poi dopo venire io La cosa che hai appena detto È vera Cioè se io faccio sesso con un uomo E lui non viene Comunque sia Mi faccio delle pare 
Però mi chiedo come cazzo è possibile che nel 90% dei miei rapporti sessuali invece all'altra persona questa cosa non interessi. Sì, sì. Io sono, cioè in realtà sono abbastanza stupito quello che dici perché una delle mie principali ansie era quella di non far venire il mio partner, quindi ma, cioè, non perché mi senta tipo figo questa cosa qua, anzi la trovo un'insicurezza, non trovo una cosa figa. Cioè, però ti dire, dico, cioè... però ti, che è la stessa cosa che ha detto Fred, però vi dico, cioè vi chiedo, quando, voi provate questa ansia, ok, mm. ma la esprimete in qualche modo? Beh, perché sì. forse è quello il punto, certo, certo. perché tipo nel, nel mio caso, cioè io non voglio supporre che le persone con cui ho fatto sesso che sembravano non interessate al mio piacere non ci abbiano nemmeno erano pensato erano eh, okay, però... però erano interessate nel riflesso dell'ego cioè della loro prestazione non del tuo piacere cioè era accessorio alla loro prestazione il tuo piacere capito? cioè secondo me questo è il tema di fondo che è sbagliato cioè che un conto è il piacere per, perché, perché, perché vuole dare piacere un conto è il piacere perché vuoi sentirti meglio la tua prestazione cioè è un pochettino c'è anche questo, gente che se ne frega proprio eh, come sì. abbiamo detto all'inizio cioè nel senso però è una questione di ego è una questione di narcisismo è difficile sì, fregarsi però te, Sophie, cioè, 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 io di parlarsi, cioè, esatto. cioè io vorrei tantissimo tipo fregarmene magari delle volte sì, venire sì. e chi se ne frega il mio ragazzo non è venuto stiamo insieme da un anno e mezzo posso anche addormentarmi certo. e invece comunque sia mi sento subito in colpa cioè mi sento subito che io gli devo qualcosa poi c'è in questo momento della mia relazione non così tanto ovviamente di nuovo sto lavorando su questa cosa e sto con una persona con cui mi sento che c'è un rapporto molto pari da questo punto di vista però comunque lo trovo assurdo cioè com'è possibile? <ride> Mi sembra così. No, ma per me è impossibile per un segno narcisismo maschile, cioè perché comunque vada anche nel porno, cioè che non, ha, che non, non dà nessuna enfasi all'orgasmo femminile, al piacere femminile, il fatto di farla godere in realtà è una, è una questione di tipo che Sì, sì, no, 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 è chiaro. Quindi in realtà quell'aspetto lì secondo me esiste e mi stupisce il fatto che appunto... Però appunto è la, la questione tossica che è legata alla prestazione tua, non tanto all'altra persona. Cioè è solo un oggetto che accresce il tuo di ego. Quarantotto minuti dopo abbiamo risposto esatto. a solo una domanda delle carte. Visto che se no questo video, che già sarà lunghissimo, diventerà infinito, vi leggiamo le altre domande alle quali più o meno abbiamo già risposto in questa lunga risposta alla prima domanda. Ve le mettiamo eh, anche in grafica. E vi chiediamo se volete rispondere voi nei commenti a queste domande. Che Qual pure, è pure la... i compiti a casa, diamo. No, tanto più sempre difficili. Cioè, le emozioni, cioè, no, no, emozioni. Qual è la tua definizione di guilty pleasure? Pensi di averne? Hai mai avvertito senso di colpa legato al concetto di piacere? In passato ti è mai capitato di aver giudicato o essere stato giudicato per qualche tuo kink, sia sfera sessuale, sia cose non canoniche che ti piace fare? Oggi puntata fritto misto a 20, mare e monti. Passiamo dal sesso al sesso nelle sue parti più interessanti. Wow! Parliamo di kink e di fetish. E lo facciamo con questo tono. Per tutta la puntata <ride> eh? Con un tono un po' asmer King eh. fetish e io ti rispondo sei cringe Allora, allora <ride> Madonna, sembrava risata in studio Sembrava quelle montate sui programmi <ride> tipo Friends uh! <ride> e allora, Vabbè, cos'è un kink? Cosa parliamo? Allora, leggo una definizione che mi sembra abbastanza mh, bella Presa da Vanity Fair, quindi non, è, cioè non prendeteci come dei professionisti. Se facciamo il canale a pagamento, facciamo la ricerca accademica. Invece, così YouTube, eh, cioè, nel senso, <ride> prendete quello che c'è, ok? Quindi, cos'è il sesso kink? Cosa si intende per kink? Il termine kink in inglese significa nodo. Scusate, ciò <coughs> nodo io. In inglese, il termine kink significa nodo ed è inteso come un qualcosa che rompe la linearità. 
in realtà è un termine ombrello che racchiude molteplici atti della sessualità, ma il suo nucleo è nelle pratiche dei comportamenti sensuali e sessuali non convenzionali. Mi piace l'idea del nodo, perché appunto se il sesso è visto come una cosa lineare, in realtà il kink è tutto quello che prende delle vie tortuose. Mentre Bello. il fetish è, anche qui, fonte TBC, to be confirmed, un'attrazione per una parte del corpo non genitale, generica. Quindi parte è un po' del corpo diverso. o cosa inanimata? O cosa inanimata, ah. quindi è un oggetto... È un oggetto e non un atto. Esatto. So che tu sei andato a cercare... Ho fatto I della ricerca, della ricerca accademica, ho cercato cosa siano i kink più frequenti nel mondo e dato che il mondo è chiaramente americano-centrico, ho trovato solo quelli degli stati federali americani, però comunque interessante. Nel senso che qua puoi vedere la mappa dell'America divisa per i versi kink più frequenti. Ah, wow. ah, ah, stiamo parlando di America o Stati Uniti, scusa? Stati Uniti. Ah, perché non sono due cose... <ride> Sa- però ho, 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 detto, ho detto stati federali americani. Quindi sotto c'è proprio una classifica dei fetici più cercati uh. per ogni stato. Bello, Masochismo bello. è il più frequente. Cioè in cinque stati il masochismo è il vincente. Il masochismo di... è farsi del farsi male. Farsi del male, mm. sì. A, a se stessi? Sì, sì, cioè ricevere del male. Il sadismo è vedere il dolore negli altri, il masochismo invece è provarlo. Ok. Quindi masochismo 5, sesso di gruppo 4 stati l'hanno votato come migliore sadismo 3 ma ce ne sono anche di più interessanti tipo la scella che pare sia una nuova tendenza due stati hanno votato la scella come io non, non schifo le ascelle cioè non è una cosa tipo cioè capisco in cosa consiste invece lo sports gear? Ah, il, il usare le cose sportive. Ah, cioè, ma tipo vestirsi da baseball, Le spalle dei rugbyisti americani, cioè immagino il football ah. americano. Però appunto... Se volete c'è... Non no. ne so niente. Non mi sorprende che... È interessante che gli stati più conservatori abbiano quelli più legati alla sofferenza. Ma non mi Questa dire. La butto lì come... La butto lì come riflessione questi texani che amano farsi frustare. Eh? Passiamo alle carte mega hot? Guarda, sì, volevo... Mi sembra che sono abbastanza in tema. Vai, è il tuo momento. Guida. Carte mega hot. Allora, Jumpla, tipo un paio di anni fa, ha pubblicato un interessantissimo libro che è anche un consiglio di questa puntata che si sì. chiama Club Godo. Grande libro. Un libro di educazione al piacere, diciamo così. Un libro molto ambizioso perché comunque vada, voleva raccontare di tutto mo- per tutti e secondo me... C'è riuscita. C'è riuscita e adesso, recentemente, è uscito un gioco di carte. Devo ammettere una verità. Non so assolutamente come funzioni in realtà questo gioco, perché non ho letto il regolamento, ma ho visto che uno dei mazzi di carte aveva tutte delle domande mega hot. Che ora noi ci faremo pescando. Ovviamente in questo mazzo di carte c'è una scintillante carta, preferisco tenermelo per me, qualora qualcuno non avesse voglia di condividere la risposta alla domanda con noi altri oggi. E dietro c'è un interessante dimmi di più. Da, 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 da. Fred, vuoi cominciare tu? A sorpresa, sì. Cosa devo fare? Pescare? Sì, pescare e leggere Sapete la domanda. Vedete che io non capisco mai come funzionano le cose in questo... Vabbè, leggerò questa domanda. Ti piace il tuo sesso? Che credo si riferisca all'organo sessuale, perché poi Forse. dice la risposta per riguardare la forma, l'odore... Sì, cioè nel senso rispondo volentieri, sono molto contento... <ride> grazie per la domanda, <ride> intanto grazie per no, la domanda. No, perché se sto dicendo, sono molto contento del mio cazzo, ma poi adesso dico sono cazzo... Sono molto contento dei miei 90 centimetri <ride> di, di anaconda. Ha una forma Dimmi che mi piace... <ride> ah, sì, ha una forma che mi piace... E devo dire che anche c'è cioè, un, un pene che spesso mi si dice è un usato sicuro, buon pene. Un ottimo, ma non ottimo in fare. grandezza, lo dico perché sono qua tutti a pensare, ah, oh, mica mega pene. No, in, ma in bellezza. In bellezza, sì, sì. Bello. Bene, un, un buon pene, quindi sono contento del mio pene, grande pene. Vai Lupo, a te lo dire prima gli uomini. A me diventi piace la raffinatezza. È <ride> <ride> un canale, cioè, quella, noi tocchiamo i temi con il tatto, cioè... E questa è la cosa Quei che veramente... Quei porchesia, tra l'altro. Eh. Toccava... Noi toccavamo. Leggi cose pornografiche erotiche? Posso dare un'occhiata? 
No, non leggo cose pornografiche erotiche. Una carta un po' facile, mi è toccata. Quando ero ragazzina, tipo tra le medie e il liceo, leggevo le fanfiction erotiche sui One Direction. Il 90% delle volte non a scopo eccitante, semplicemente perché ero con le mie amiche e ci faceva ridere questa cosa perché eravamo piccole. Però devo dire che non posso negare di averle usate anche... Per scopi autoerotici Per scopi Cosa ne pensi dell'idea di avere relazioni sessuali Barra sentimentali con più persone Uh interessante Vabbè non ho mai sperimentato Diciamo Già faccio fatica a gestirne A gestirne una A gestire le pare per una Se dovessi anche preoccuparmi di un'altra persona Non è una cosa che, che riuscirei a fare Hai Però... detto una cosa secondo me molto giusta Cioè già faccio fatica Secondo me mm. tipo non è nel mio caso non è una questione di eh, tipo voglio o non voglio, tipo me la sento o non me la sento, ma tipo non so se ho le energie per gestire tutta questa emotività. Comunque c'è il doppio layer di questa cosa qua, una relazione sentimentale, l'altra relazione sessuale, cioè quindi trisom eccetera eccetera. Questa è una cosa che mi interesserebbe molto di più, ma mi chiedo di nuovo quanto diventa difficile separare il sesso dall'emotività quando tu hai un partner fisso e vuoi solo scopare con altra gente però cioè com'è che fai a decidere che non ti pigli cioè comunque è faticoso preferisce tenerselo per sé lupo <ride> prossima domanda cosa ti eccita di una persona? ne ho alcune caratteriali e alcune fisiche parto con le caratteriali così sembro intelligente e poi ti dico il culo vai. cioè la risposta alla fine è il culo però Va bene, vai. cioè mi, mi eccita molto in realtà tipo mi viene a dire la self confidence anche se in realtà non è tanto però comunque Carisma. mi piacciono le donne carismatiche sì, tendenzialmente okay. quando dovrebbe interrompersi un rapporto sessuale quando vengo io? No, scherzo. È una domanda interessante perché secondo me non c'è un momento, cioè dovrebbe interrompersi quando uno o l'altra persona cioè, cambia idea anche di poco, non so come dire, mentre sono a letto e sto baciando il mio ragazzo. Se a un certo punto mi stacco dal bacio e mi metto a fare qualcos'altro, tutto è normale, no? Non si presuppone che tipo dobbiamo continuare a baciarci fino a che uno dei due non fa il bacio con lo schiocco. Da quando ho imparato a vivere così anche la mia vita sessuale, cioè... Mm tanto teasing che poi delle volte magari non porta a nessuna parte, tutto è diventato molto più bello, perché l'idea che io posso cominciare questa cosa, ma se a metà mi rompo posso fermarmi, mi dà molta più voglia di cominciarla più volte. Perché se invece io so che appena io ti sfioro, poi dobbiamo per forza concludere l'amplesso con quello che sarà il tuo orgasmo, perché così è, ovviamente mi allontano dalle situazioni in cui ci possiamo sfiorare nel momento in cui non sono sicura di avere voglia di stare lì mezz'ora a fare quella roba lì. Quindi, ehm, secondo me, dovrebbe finire il rapporto sessuale quando l'una o l'altra parte si è rotto cazzo. Quando si è rotto cazzo. Poesia. <ride> Un canale di poeti, santi e navigatori. Ciao, grazie per averci guardato. I consigli che possiamo darvi oggi sono Club Godo, che ve l'abbiamo già dato prima, libro di Jean Pla dedicato al piacere. E anche gioco di carte. E Lupo ha portato qua portato un libro che in realtà avete già visto su questo canale più attenti l'hanno già visto wow. l'abbiamo regalato a Tanai ma è un libro di Philippe Renaud e Letitia Corin che hanno fatto la storia del sesso eh, nel senso che è una lettura molto interessante avere sul comodino perché si parte proprio da gli uomini tipo sapiens nel... che vivono la loro situa con tutte le <ride> spiegazioni <ride> e ma si arriva bello. fino agli anni 70 alla liberazione sessuale eccetera eccetera bello Spacca. basta 
Fateci sapere come state. E se cosa pensate in generale libri. di quello che abbiamo detto? Ma anche no, anche parteci anche d'altro se volete. Cioè, <ride> sì, siamo pronti okay. a parlare di piacere. quello che volete. <ride> ciao. ciao, ciao, ciao. Bravi! Madonna, quanto Le cazzo abbiamo girato, raga. <ride> Bello però. Va bene. Io c'ho io c'ho una coltra no, tipo. Io ho una coltra poco. Soffi, 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 soffi.